0: Weiter zu. Irgendwie rasten alle auf ein Unglück zu und tun so, als wäre es nicht so. Aber hört selbst, macht es euch wie immer huschelig und kuschelig auf die Ohren und bis gleich, eure Anja. Vierzehntes Kapitel. Von dem Grafen war indessen ein Brief an den Hauptmann angekommen und zwar ein doppelter. Einer zum Vorzeigen, der sehr schöne Aussichten in die Ferne darwies, der andere hingegen, der ein entschiedenes Anerbieten für die Gegenwart enthielt. Eine bedeutende Hof- und Geschäftsstelle, den Charakter als Major, ansehnlichen Gehalt und andere Vorteile, sollte wegen verschiedener Nebenumstände noch geheim gehalten werden. Auch unterrichtete der Hauptmann seine Freunde nur von jenen Hoffnungen und verbarg, was so nah bevorstand. Indessen setzte er die gegenwärtigen Geschäfte lebhaft fort, machte in der Stille Einrichtungen, wie alles in seiner Abwesenheit ungehinderten Fortgang haben könnte. Es ist ihm nun selbst daran gelegen, dass für manches ein Termin bestimmt werde, dass Ottiliens Geburtstag manches beschleunige. Nun wirken die beiden Freunde, obschon ohne ausdrückliches Einverständnis, gern zusammen. Eduard ist nun recht zufrieden, dass man durch das Vor. Rauserheben der Gelder, die Kasse verstärkt hatte, die ganze Anstalt rückt auf das Rascheste vorwärts. Die drei Teiche in einen See zu verwandeln, hätte jetzt der Hauptmann am liebsten ganz widerraten. Der untere Damm war zu verstärken, die mittleren abzutragen und die ganze Sache in mehr als einem Sinne wichtig und bedenklich. Beide Arbeiten aber, wie sie ineinander wirken konnten, waren schon angefangen und hier kam ein junger Architekt, ein ehemaliger Zögling des Hauptmanns, sehr erwünscht, der teils mit Anstellung tüchtiger Meister, teils mit Verdingen der Arbeit, wo es sich's tun ließ, die Sache förderte und dem Werke Sicherheit und Dauer versprach, wobei sich der Hauptmann im Stillen freute, dass man seine Entfernung nicht fühlen würde. Denn er hatte den Grundsatz aus einem übernommen, unvollendeten Geschäft nicht zu scheiden, bis er seine Stelle genugsam ersetzt sähe. Ja, er verachtete diejenigen, die, um ihren Abgang fühlbar zu machen, erst noch Verwirrung in ihrem Kreise anrichten, indem sie als ungebildete selbst das zu zerstören wünschen, wobei sie nicht mehr fortwirken wollen. So arbeitete man immer mit Anstrengung, um Mithiliens Geburtstag zu verherrlichen, ohne dass man es aussprach oder man sich's aufrichtig bekannte. Doch Charlotten, obgleich neidlosen Gesinnungen, konnte es doch kein entschiedenes Fest werden. Die Jugend Ottiliens, ihre Glücksumstände, das Verhältnis zur Familie berechtigten sie nicht als Königin eines Tages zu erscheinen und Eduard wollte nicht davon gesprochen haben, weil alles wie von selbst entspringen, überraschen und natürlich erfreuen sollte. Alle kamen daher stillschweigend in dem Vorwande überein, als wenn an diesem Tage ohne weitere Beziehungen jenes Lusthaus gerichtet werden sollte, und bei diesem Anlass konnte man dem Volke sowie den Freunden ein Fest ankündigen. Eduards Neigung war aber grenzenlos. Wie er sich Ottilien zuzueignen begehrte, so kannte er auch kein Maß des Hingebens, Schenkens, Versprechens. Zu einigen Gaben, die er Ottilien an diesem Tage verehren wollte, hatte ihm Charlotte viel zu ärmliche Vorschläge getan, er sprach mit seinem Kammerdiener, der seine Garderobe besorgte und mit Handelsleuten und Modehändlern in beständigem Verhältnis blieb. Dieser, nicht unbekannt, sowohl mit den angenehmsten Gaben selbst als mit den besten Art, sie zu überreichen, bestellte sogleich in der Stadt den niedlichsten Koffer mit rotem Safian überzogen, mit Stahlnägeln beschlagen und angefüllt mit Geschenken einer solche Schale würdig. Noch einen anderen Vorschlag tat er Eduarden. Es war ein kleines Feuerwerk vorhanden, das man immer abzubrennen versäumt hatte. Dies konnte man leicht verstärken und erweitern. Eduard ergriff den Gedanken und jener versprach, für die Ausführung zu sorgen. Die Sache sollte ein Geheimnis bleiben. Der Hauptmann hatte unterdessen, je näher der Tag heranrückte, seine polizeilichen Einrichtungen getroffen, die er für so nötig hielt, wenn eine Masse Menschen zusammenberufen oder gelockt wird. Ja, sogar hatte er wegen des Bettelns und anderer Unbequemlichkeiten, wodurch die Anmut eines Festes gestört wird, durchaus Vorsorge genommen. Eduard und sein Vertrauter dagegen beschäftigten sich vorzüglich mit dem Feuerwerk. Am mittelsten Teiche vor jenen großen Eichbäumen sollte es abgebrannt werden. Gegenüber unter den Platanen sollte die Gesellschaft sich aufhalten um die Wirkung aus gehöriger Ferne, die Abspiegelung im Wasser und auf das Wasser selbst brennend zu schwimmen, bestimmt war, mit Sicherheit und Bequemlichkeit anzuschauen. Unter einem anderen Vorwand ließ sich daher Eduard den Raum unter den Platanen von gesträuch Gras und Moos säubern, und nun erschien erst die Herrlichkeit des Baumwuchses sowohl an Höhe als Breite auf dem gereinigten Boden. Eduard empfand darüber die größte Freude. Er war... Es war ungefähr um diese Jahreszeit, als ich sie pflanzte. »Wie lange mag es her sein?« sagte er zu sich selbst. Sobald er nach Hause kam, schlug er in alten Tagebüchern nach, die sein Vater besonders auf dem Lande sehr ordentlich geführt hatte. Zwar, dieser Pflanzung konnte nicht darin erwähnt sein, aber eine andere häuslich wichtige Begebenheit an demselben Tage, deren sich Eduard noch wohl erinnerte, musste notwendig darin angemerkt stehen. Er durchblättert einige Bände, der Umstand findet sich. Aber wie erstaunt, wie erfreut ist Eduard, als er das wunderbarste Zusammentreffen bemerkt. Der Tag, das Jahr jener Baumpflanzung, ist zugleich der Tag, das Jahr von Ottiliens Geburt. 15. Kapitel Endlich leuchtete Eduarden der ersehnlich erwartete Morgen, und nach und nach stellten sich viele Gäste ein, denn man hatte die Einladungen weit herumgeschickt und manche, die das Legen des Grundsteins versäumt hatten, wovon man so viel Artiges erzählte, wollten diese zweite Feierlichkeit um so weniger verfehlen. Vor Tafel erschienen die Zimmerleute mit Musik im Schlosshofe, ihren reichen Kranz tragend, der aus vielen stufenweise übereinander schwankenden Laub, und Blumenreifen zusammengesetzt war. Sie sprachen ihren Gruß und erbaten sich zur gewöhnlichen Ausschmückung seidene Tücher und Bänder von dem schönen Geschlecht. Indes die Herrschaft speiste, setzten sie ihren jauchzenden Zug weiter fort, und nachdem sie sich eine Zeit lang im Dorf aufgehalten und das Selbst, Frauen und Mädchen, gleichfalls um manches Band gebracht, so kamen sie endlich begleitet und erwartet von einer großen Menge auf die Höhe, wo das gerichtete Haus stand. Charlotte hielt nach der Tafel die Gesellschaft einigermaßen zurück. Sie wollte keinen feierlichen, förmlichen Zug und man fand sich daher in einzelnen Partien ohne Rang und Ordnung auf dem Platz gemächlich ein. Charlotte zögerte mit Ottilien und machte dadurch die Sache nicht besser, denn weil Ottilie wirklich die Letzte war, die herantrat, so schien es, als wenn Trompeten und Pauken nur auf sie gewartet hätten, als wenn die Feierlichkeit bei ihrer Ankunft nun gleich beginnen müsste. Dem Haus das rohe Ansehen zu nehmen, hatte man es mit grünem Reisig und Blumen nach Angabe des Hauptmanns architektonisch ausgeschmückt. Allein ohne dessen Mitwissen hatte Eduard den Architekten veranlasst, in dem Gesims das Datum mit Blumen zu bezeichnen. Das mochte noch hingehen. Allzeitzeitig genug langte der Hauptmann an, um zu verhindern, dass nicht auch der Name Ottiliens im Giebelfelde glänzte. Er wußte dieses Beginnen auf eine geschickte Weise abzulehnen und die schon fertigen Blumenbuchstaben beiseite zu bringen. Der Kranz war aufgesteckt und weit umher in der Gegend sichtbar. Bunt flatterten die Bänder und Tücher in der Luft und eine kurze Rede verscholl zum größten Teil im Winde. Die Feierlichkeiten war zu Ende. Das Tan der Tanz auf dem geebneten und mit Laub umkreisten Platze vor dem Gebäude sollte nun angehen. Ein schmucker Zimmergeselle führte Eduard ein flinkes Bauernmädchen zu und forderte Ottilien auf, welche daneben stand. Die beiden Paare fanden zugleich ihre Nachfolger und bald genug wechselte Eduard, indem er Ottilien ergriff und mit ihr die Runde machte. Die jüngere Gesellschaft mischte sich fröhlich in den Tanz des Volkes, indes die Älteren beobachteten. Sodann, ehe man sich auf den Spaziergängen zerstreute, ward abgeredet, dass man sich mit Untergang der Sonne bei dem Platan wieder versammeln wolle. Eduard fand sich zuerst ein, ordnete alles und nahm Abrede mit dem Kammerdiener, der auf der anderen Seite in Gesellschaft des Feuerwerkers die Lusterscheinungen zu besorgen hatte. Der Hauptmann bemerkte die dazu getroffenen Vorrichtungen nicht mit Vergnügen. Er wollte gegen des zu wartenden Andranges der Zuschauer mit Eduard sprechen, als ihn derselbe etwas hastig bat, er möge ihm diesen Teil der Feierlichkeit doch allein überlassen. Schon hatte sich das Volk auf die oberwärts abgestochenen und vom Rasen entblößten Dämme gedrängt, wo das Erdreich uneben und unsicher war. Die Sonne ging unter, die Dämmerung trat ein, und in Erwartung größter Dunkelheit wurde die Gesellschaft unter den Plantanen mit Erfrischungen bedient. Man fand den Ort unvergleichlich und freute sich in Gedanken, künftig von hier die Aussicht auf einen weiten und so mannigfaltig begrenzten See zu genießen. Ein ruhiger Abend, eine vollkommene Windstille versprachen, das nächtliche Fest zu begünstigen, als auf einmal ein entsetzliches Geschrei entstand, Große Schollen hatten sich vom Damm losgetrennt. Man sah mehrere Menschen ins Wasser stürzen. Das Erdreich hatte nachgegeben unter dem Drängen und Treten der immer zunehmenden Menge. Jeder wollte den Blästen Platz haben und nun konnte niemand vorwärts noch zurück. Jeder Mann sprang auf und hinzu, mehr um zu schauen als zu tun, denn was war da zu tun, wo niemand hinreichen konnte? Nebst einigen entschlossenen eilte der Hauptmann, trieb sogleich die Menge vom Damm herunter zu den Ufern, um den Hilfreichen freie Hand zu geben, welche die Versinkenden herauszuziehen suchten. Schon war alle, teils durch eigenes, teils durch fremdes Bestreben, wieder auf dem Trocken bis auf einen Knaben, der durch allzu ängstliches Bemühen, statt sich dem Damm zu nähern, sich davon entfernt hatte. Die Kräfte schienen ihn zu verlassen, und einige Male kam noch eine Hand, ein Fuß in die Höhe, Unglücklicherweise war der Kahn auf der anderen Seite mit Feuerwerk gefüllt. Nur langsam konnte man ihn ausladen und die Hilfe verzögerte sich. Des Hauptmanns Entschluss war gefasst. Er warf die Oberkleider weg, alle Augen richteten sich auf ihn und seine tüchtige, kräftige Gestalt flößte jedermann Zutrauen ein. Aber ein Schrei der Überraschung drang aus der Menge hervor, als er sich ins Wasser stürzte. Jedes Auge bekleidete ihn, der als geschickter Schwimmer den Knaben bald erreicht und ihn jedoch für tot an den Damm brachte. Indessen ruderte der Kahn herbei. Der Hauptmann bestieg ihn und forschte genau von den Anwesenden, ob denn auch wirklich alle Geretteten seien. Der Chirurgus kommt und übernimmt den totgeglaubten Knaben. Charlotte tritt hinzu, sie bittet den Hauptmann, nur für sich zu sorgen, nach dem Schlosse zurückzukehren und die Kleider zu wechseln. Er zaudert, bis ihm zugesetzte verständige Leute, die ganz nah gegenwärtig gewesen, die selbst zur Rettung der Einzelnen beigetragen, auf das Heiligste versichern, dass alle gerettet seien. Charlotte sieht ihn nach Hause gehen. Sie denkt, dass Wein und Tee und was sonst nötig verschlossen wäre, dass in solchen Fällen die Menschen gewöhnlich verkehrt handeln. Sie eilt durch die zerstreute Gesellschaft, die sich noch immer unter den Platanen befindet. Eduard ist beschäftigt, jedermann zuzureden, man soll bleiben. In kurzem gedenkt er, das Zeichen zu geben und das Feuerwerk soll beginnen. Charlotte tritt hinzu und bittet ihn, ein Vergnügen zu verschieben, das jetzt nicht am Platze sei, das in dem gegenwärtigen Augenblick nicht genossen werden könne. Sie erinnert ihn, dass man dem Geretteten und dem Retter schuldig sei. »Der Chirurgus wird schon seine Pflicht tun«, versetzte Eduard. »Er ist mit allem versehen, und unser Zudringen wäre nur eine hinderliche Teilnahme.« Charlotte bestand auf ihrem Sinne und winkte Ottilien, die sich sogleich zum Weggehen anschickte. Eduard ergriff ihre Hand und rief. »Wir wollen diesen Tag nicht im Lazarett endigen. Zur barmherzigen Schwester ist sie zu gut«, auch ohne uns werden die Scheintoten erwachen und die Lebendigen sich abtrocknen. Charlotte schwieg und ging. Einige folgten ihr, andere diesen. Endlich wollte niemand der Letzte sein. Und so folgten alle. Eduard und Ottilie fanden sich allein unter dem Plantan. Er bestand darauf zu bleiben. So dringend, so ängstlich sie ihn auch bat, mit ihr nach dem Schlosse zurückzukehren. »Nein, Utilie«, rief er, »das außerordentliche, geschieht nicht auf glatten, gewöhnlichen Wege. Dieser überraschende Vorfall von heute Abend bringt uns schneller zusammen. Du bist die meine. Ich hab's dir schon so oft gesagt und geschworen. Wir wollen es nicht mehr sagen und schwören, nun soll es werden. Der Kahn von der anderen Seite schwamm herüber. Es war der Kammerdiener, der verlegen anfragte, was nun mit dem Feuerwerk werden sollte. Brennt es ab, rief er ihm entgegen. »Für dich allein war es bestellt, Utilio, nun sollst du auch alleine sehen. Erlaube mir an deiner Seite sitzend, es mitzugenießen.« Zärtlich bescheiden setzte er sich neben sie, ohne sie zu berühren. Raketen rauschten auf, Kanonenschläge donnerten, Leuchtkugeln stiegen, Schwärmer schlängelten und platzten, Räder gischten. Jedes erst einzeln, dann gepaart, dann alle zusammen, und immer gewaltsamer hintereinander und zusammen. Eduard, dessen Busen brannte, verfolgte mit lebhaft zufriedenem Blick diese feurigen Erscheinungen. Ottiliens zartem, aufgeregten Gemüt war dieses rauschende, blitzende Entstehen und Verschwinden eher ängstlich als angenehm. Sie lehnte sich schüchtern an Eduard, dem diese Annäherung, dieses Zutrauen, das volle Gefühl gab, sie ihm ganz angehöre. Die Nacht war kaum in ihre Rechte wieder eingetreten, als der Mond aufging und die Pfade die beiden Rückkehrenden beleuchtete. Eine Figur, den Hut in der Hand, vertrat ihnen den Weg und sprach sie um ein Almosen an, da er an diesem festlichen Tage versäumt worden sei. Der Mond schien ihm ins Gesicht und Eduard erkannte die Züge jenes zudringlichen Bettlers, aber so glücklich wie er war, konnte er nicht ungehalten sein konnte es ihm nicht einfallen, dass besonders für heute das Betteln höchlich verpönt worden. Er forschte nicht lange in einer Tasche und gab ein Goldstück hin. Er hätte jeden gern glücklich gemacht, da sein Glück ohne Grenzen schien. Zu Hause war indes alles erwünscht gelungen. Die Tätigkeit des Chirurgen, die Bereitschaft, alles Nötigen, der Beistand Charlotten, alles wirkte zusammen und der Knabe ward wieder zum Leben hergestellt. Die Gäste zerstreuten sich, sowohl um noch etwas vom Feuerwerk aus der Ferne zu sehen, als auch um nach solchen verworrenen Szenen ihre ruhige Heimat wieder zu betreten. Auch hatte der Hauptmann geschwind umgekleidet, an der nötigen Vorsorge tätigen Anteil genommen. Alles war beruhigt, und er fand sich mit Charlotten allein. Mit zutraulicher Freundschaft erklärte er nun, dass seine Abreise nahe bevorstehe. Sie hatte diesen Abend so viel erlebt, dass die Entdeckung wenig Eindruck auf sie machte. Sie hatte gesehen, wie der Freund sich aufopferte, wie er rettete und selbst gerettet war. Diese wunderbaren Ereignisse schienen ihr eine bedeutende Zukunft, aber keine unglückliche zu weisagen. Eduard, der mit Utilien hereintrat, wurde die bevorstehende Abreise des Hauptmanns gleichfalls angekündigte. Er argwohnte, dass Charlotte früher um das Nähere gewusst habe, aber war viel zu sehr mit sich und seinen Absichtigten beschäftigt, als dass er es hätte übel empfinden sollen. Im Gegenteil vernahm er aufmerksam und zufrieden die gute und ehrenvolle Lage, in die der Hauptmann versetzt werden solle. Unbändig drangen seine geheimen Wünsche den Begebenheiten vor. Schon sah er jen mit Charlotten verbunden sich mit Utrilien, man hätte ihnen zu diesem Fest kein größeres Geschenk machen könnte. Aber wie erstaunt war Ottilie, als sie auf ihr Zimmer trat und den köstlichen kleinen Koffer auf ihrem Tische fand. Sie säumte nicht, ihn zu eröffnen. Da zeigte sich alles so schön gepackt und geordnet, dass sie es nicht auseinanderzunehmen, ja kaum zu lüften wagte. Musselin, Patis, Seide, Schals und Spitzen wetteiferten an Feinheit, Zierlichkeit und Kostbarkeit. Auch war der Schmuck nicht vergessen. Sie begriff wohl die Absicht, sie mehr als einmal von Kopf bis Fuß zu kleiden. Es war aber alles so kostbar und fremd, dass sie sich in Gedanken nicht zuzueignen getraute. Ihr lieben Nachtschwärmer und gute Nachtgeschichtenhörer, damit endet die heutige Folge. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann abonniere den Podcast, verpasse keine Folge mehr. Ich freue mich, wenn du eine Bewertung bei iTunes dalässt und dir wie immer Geschichten wünscht oder Anregungen gerne per E-Mail an mich übersendest. Nutze dazu die E-Mail-Adresse einfachschlafen.gmx.de Ich freue mich drauf und wenn du den Podcast mit einem